0: Muy bien, ¿cómo están? Hola, hola a todos, gente de Instagram por acá, gente de Facebook por acá, qué gusto poder estar con todos ustedes, hoy tengo un invitadazo súper especial, una persona a la cual, primero, admiro muchísimo a él y a la empresa que trae, que está súper chingona, eh... Pero sobre todo es un amigo de ya muchísimos años. Eh, ahorita no me vas a decir cuántos, pero bueno, bienvenido Neto Solís, Neto Bataco para, para los cuates y para el mundo de la farándula. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien,
1: bien, bien, bien. Güey, cuando pusiste Neto Solís dije, ¿quién es ese güey? <risa> ya casi, sí, es la, la única forma que me reconocen los, los clientes, así de que me piden un apellido. Obviamente no puedo decir Neto Bataco porque se sacan de <risa> donde dicen... Ese es tu apellido, pero no, pero es, es, fue raro, fue raro escuchar Neto Solís. Bueno, ¿En que serio? La gente, sí, güey, nadie, ya nadie me dice Neto Solís, o sea, ni, ni por mi nombre, mi nombre es Ernesto Solís, nadie usa Ajá. ya ese nombre, ese, ese nombre es, mis padres ya, son los únicos que me dicen así, ya está o sea, hasta, tu, hasta tus clientes te dicen Neto Bataco. Sí, 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 sí desde hace, <risa> o sea, todo el nombre viene de... Fotolog, así que imagínate cuánto tiempo viene eso, este, eh, cuando yo estaba más chavito y hice mi primer Fotolog y escribí allá ah, pues yo toco la batería, pues voy a ponerle Neto Bataco, <ríe> y así se quedó por toda la vida y ya lo he usado como un branding personal desde hace 7, 8 años, no desde que hice la marca y desde que estaba en otras partes, siempre he sido Neto Bataco, así que... Hola.
0: <risa> güey, yo estaba todo preocupado cuando hicieron el flyer y te pusieron neto, cabrón. Y yo dije, mierda, güey, qué falta de respeto para el licenciado Ernesto Solís.
1: <risa> okay, te, decía te decía hace rato,
0: licenciado,
1: o sea, tengo mi, tengo mi título y mi cédula allá bien, bien guardado debajo de la cama para acomodar la lumbar. Así que ahí está. Este, obviamente, Ay, pues... Bien. Obviamente, allá viene mucho aprendizaje de lo que hago actualmente, ¿no? Pero este digamos que no lo uso tanto, no me lo piden tanto. Así de que, ¿a ver dónde está tu cédula y cómo te llamas? Porque no, no, no haría clic para empezar. Este, de, para definitivo.
0: Y, y, y fíjate que yo he tenido la oportunidad de, de dar varias conferencias y una pregunta recurrente que me hacen cuando termino, digo... Por, por medio mame, yo me presento y pues digo que traigo dos maestrías y la chingadera, no? Para pa, pa, pa presumir tantito el esfuerzo, no? Claro. Y una pregunta que me hacen recurrente es, güey. Eh, yo quiero hacer tal cosa, pero solo tengo la prepa o solo tengo la secundaria. Y, y digo, güey, no necesitas un pinche título, no necesitas una pinche carrera para, para tener éxito en la vida. Y, y creo que tu comentario viene muy, muy a, a, a sobre eso, ¿no? O sea, está chido, te da bastes, pero nada no más. Mira, algo,
1: algo muy cierto ahorita es que bien bien esto de muchas cosas de lo que nosotros hacemos, de nosotros, porque el área marketing y de publicidad y creación de contenido eh, evoluciona cada rato. O sea, está evolucionando todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que es muy importante que la escuela realmente te lleve de la mano a, a, al contenido, lo que necesitas saber saliendo de la carrera. Cuando sales de la carrera, Facebook ya cambió. Los dos programas ya se actualizaron. El, la forma de crear contenidos ya cambió. Imagínate que el próximo mes ya la televisión desaparece por completo, la radio desaparece por completo y todo está en redes sociales. Y tú ya viste televisión, radio, prensa y eso ya no existe, ¿no? O sea, es un problema muy grave, pero es una
0: realidad. Eh, y, y hace, hace unas semanas te vi apenas haciendo un streaming para Cris Urzúa super cañón, que dudo mucho que eso se enseñe en la escuela. Eso, eso lo
1: aprendí por obra de varios mentores que tengo, que es con los que trabajo desde hace años de los cuales me dieron la oportunidad de aprender eso, ¿no? porque el, el, el truco, de hecho, es algo que yo siempre digo cuando platico con gente que está interesada en esto, en hacer contenido, en crearlo, es que no te dé miedo intentarlo y que no te dé de miedo decir, oye, quiero aprender algo nuevo y fulanito está haciendo tal cosa, déjame te voy a ayudar, aunque no cobres, ya sabes, pero si no sabes, obviamente no es que lo hagas gratis, pero muchas veces en mi caso, partiendo de mi experiencia y de lo que yo viví, eh, fue eso, yo a mí decían, oye, ¿quieres aprender tal cosa? Sí, va. O sea, lo último que preguntaba era cuánto me iba a pagar, ¿no? O sea, si salía dinero, qué bueno, si no, pues ni modos Pero el aprendizaje que me llevé de eso y el haber dicho sí, yo puedo, yo lo hago, tal cosa, es mucho mayor, me deja más actualmente de lo que me dejaría haber solamente quedado con que, la universidad, ¿no? Y decir, ah, ya estudié mi carrera y pues aprendí lo, lo necesario para la vida, que es el te puedo decir que de la universidad aprendí el 30% de lo que sé actualmente. O sea,
0: para que tengas una idea. O sea, está cañón. Y pienso lo mismo, ¿no? Digo, apenas hace no sé cuántos días salió el nuevo Photoshop, que ya viene ese cambio de cielos y que sí, Facebook. Mira, yo, yo estoy haciendo con lo de mi academia, estoy haciendo cursos en línea. No manches, traigo un pinche curso en Facebook que ya quedó obsoleto, cabrón. Yo no dije eso, no lo escucharon a mí. <risa> <risa> le quedó sorpreso para la gente no, no. que no lo ha tomado. La gente que no lo ha tomado, ya le quedó No, Es que no mames, güey. Facebook cambió su pinche interfaz, güey, gráfica. Entonces ya entras y ve, quieres. Aprende, aprendiste en la, en la, en la versión eh, con el gráfico anteriores y tratas de buscar el botón de cómo ingresar a tu cuenta publicitaria y ya no va a estar en el mismo lugar. Entonces, ya cambió todo. O sea, se vuelve ya, ya bastante complejo estarle siguiendo la marcha a Facebook,
1: ¿no? Eso, Entonces, ¿te, acuerdas ¿te, acuerdas que, ¿Te acuerdas que decían que cuando estudiabas para doctor no dejabas de aprender? O sea, ¿sabes? todo el tiempo tenías estudiando y estudiando estudiando. Bueno, la persona que entra a estudiar marketing o entra a esta cosa está peor porque... El doctor, bueno, puede tener, digamos, cinco años para estudiar algo y se le aprendió y el siguiente año, en tres años más, aparece algo nuevo. Acá es, el día de mañana Facebook decide cambiar toda su interfaz, toda su plataforma y tú todo lo que aprendiste hace tres años en la universidad o en el curso que tomaste, el problema es que te va a servir, pero ya se desactualizó por completo y tienes que tomar otro curso o empezar a apretar botones y prueba y error, prueba y error hasta que funcione realmente. O sea, ese es el problema de la tecnología, ¿no? Y la bendición, porque nos ayuda muchísimo. O sea, la verdad es que la tecnología, el, el que evolucione tan rápido, nos ayuda a crear, más que nada, y a crear más rápido, y a, y a permitirnos, tal vez, generar más contenido, ¿sabes? Ahí te iba toda la
0: clase. <risa> Hola, Clau. Si alguien le quiere mentar la madre a Neto, este es el momento. Algún doctor ofendido, no, no. ¿Alguien, alguien, algún médico ofendido. No. Que lo reputen, a ver, que lo reputen. Hice un post en mi Facebook personal diciendo exactamente lo que tú acabas de decir. No manches, me comieron vivo, cabrón. Me comieron vivo. Cómo me atrevía a decir sarto comentario, güey, ¿no? Eh, la verdad es que ese día no andaba muy bien emocionalmente y lo terminé borrando porque no quería pelear con nadie, pero se pasaron, cabrón, o sea, es la neta. Pero hay que punto. tener en cuenta,
1: a lo que he visto, o sea, que he visto y aprendido es que, bueno, hablando de redes sociales en general, todo lo que pongas puede ser en tu contra, sea bueno, sea malo, o sea, eso es algo que platico con muchos amigos que hacen contenido, o sea, en general a nivel Escalas grandes que dicen, o sea, por influencers, no les voy a decir esa palabra que no me encanta decirla, pero influencers que platicas con ellos que dicen, Dude, si vas a estar en redes, si vas a estar en medios y te va a ofender lo que dice la gente y te va a afectar personalmente, mejor no te metes a medios, o sea, no lo hagas, no te atrevas, porque puedes poner la cosa más simple del mundo que digas, esto no va a afectarle a nadie y alguien va a salir ofendido, sí o sí, o sea, es el sí, detalle bien, de las redes sociales. Pero lo divertido,
0: lo, lo divertido cuando tienes ganas de pelear y ahí encuentras con quién con hacerlo en 30 segundos. Claro. Bueno, Neto, llevamos hablando ya ocho minutos y no, sabemos, y, y no sabemos quién eres. ¿Por qué no te presentas y qué es Producciones Dinamita? Porque la verdad es que yo he tenido oportunidad de ver el trabajo que hacen allá y... Es otro rollo, ¿no? O sea, la verdad es que eh, es una empresa muy padre, pero pues seguramente habrán dos o tres por acá que no te conocen, que no conocen a tu empresa y pues me gustaría que te presentes tantito, aunque en Instagram no nos estamos viendo, no sé qué pasó. No, se, se botó, se votó la red, se votó la, a la ver, llamada. Te, creo que... te voy a eliminar y te voy a volver a meter a Instagram. Vale, vale. A, a, ahorita ahorita vuelven esto ¿no? No Claro, claro frustren. Gente, Facebook, preferidos. ¿cómo
1: están? <risa> no, no, en
0: los bueno, preferidos En Facebook nunca tenemos está? problemas con ellos
1: Siempre Es saben. la ventaja Es la ventaja de Facebook y eso lo he aprendido ahorita que hago Mucho streaming y hacemos sí. eventos Digitales este, Facebook es esas plataformas Que pueden cambiar su interfase 10.000 mil veces Pero es mucho más estable que Instagram Y que otras plataformas para transmitir este, no significa que es inmortal y que no le va a pasar nada, nunca, pero es muy estable ya sabes, o sea, no hay tanto Exacto. problema
0: ya tienes la solicitud no sé si te llegó ver, no sé, no sé, no, me sigue, me sigue fallando ahí está, ya llegó ya no, no, para la gente no, de, de Facebook que nos está viendo ¿te llegó Neto? Me sigue mostrando una, la transmisión anterior. Déjame cierro y abro de nuevo Instagram. A ver, va, va. Para la gente de Facebook, les recuerdo que si alguien quiere poner algún comentario o quiere hacer alguna pregunta, Neto ex experto en toda esta parte de, de producción audiovisual, eh, que lo vaya dejando en los comentarios. Eh, si alguien lo está viendo desde mi Facebook personal, Ahí no puedo leer los comentarios. Quedan los dos dispositivos ocupados. Que vayan a la página de Recreativos y aquí puedo mostrar su comentario, como lo hizo. Bueno, ya Ya está. Ah, ya Muy bien. Ahora sí. Preséntate, bueno, querido Neto.
1: Bueno, ¿qué te digo que es producción dinamita? Dios, este. Hablando con un amigo, te voy a definir qué es producción dinamita, como estamos lo estaba platicando con él. Producción en es una productora audiovisual que genera contenido para marcas, talentos, eh, genera cursos, genera soluciones para los clientes realmente. Suena muy trillado. Se den soluciones para los clientes, pero es la realidad. O sea, es lo que hacemos más que nada y por qué trabajamos con, con ciertos clientes, porque buscamos solucionar sus problemas, que ellos no tengan... Ahora sí que no sé cómo hacer eso, no te preocupes, nosotros lo hacemos sin ningún problema. Y la idea es que... Si hay algún problema, ellos no saben que pasó un problema. Eso es lo que buscamos, solucionar esos problemas. Y hablando con mi amigo, yo le decía, yo producción de mí te lo veo como un, un colectivo, digamos, en el cual buscamos talentos que trabajan con nosotros directamente y ayudamos a que, pues ahora sí que solucionen los mismos problemas de los clientes. ¿No? Y cuando hablo de talentos, trabajamos con gente que se dedica a la fotografía. Nosotros, digamos, a la fotografía, video, productores, hacemos muchas alianzas como productora, que eso es lo más importante. O sea, tenemos muchos amigos con los que trabajamos y hacemos alianzas para trabajar y crecer en, en conjunto. Por eso me gusta decir, somos como un colectivo, así un poquito más hippie, pero eso somos realmente. Y... O sea, me gustaría contarte más, pero cuando me preguntan qué es producción en Amita o eso, siento que es, por eso mucha, mucha gente posiblemente no escucha mucho de nosotros porque algo que nos caracteriza mucho es que no hacemos mucho hablar de lo que hacemos, o sea textualmente literal, trabajamos con clientes que en los cuales tenemos como que acuerdos muy específicos que no podemos decir qué hacemos, no está nada mal, no hay nada mal, simplemente son cosas privadas de la misma empresa que no te permiten revelar, pero este, pero trabajamos contando con marcas nacionales, con marcas internacionales, talentos locales, talentos internacionales y con
0: productoras nacionales e internacionales igual, o sea, ¿Tú te a decir <risa>
1: decirles que hacemos
0: Claro, te especializas <risa> en la parte de video, fotografía streaming, creo que animación también, ¿verdad? Animación 2D y producción
1: eh, dentro de nuestra, nuestra línea de trabajo tenemos una marca hermana, digamos que se llama Magic Hammer las cuales generan contenido 3D para diversas marcas internacionales y nacionales entre las marcas con las que hemos trabajado pues está te podría decir así, está la selección nacional, está Easy está Disney, está este Bucanas, o sea, en 3D hablando específicamente, y en 2D trabajamos con talentos como Armando Manzanero, Susana Zabaleta este, Jorge Drexler, para lo de Ricky Martin, estuvimos generando contenido trabajamos con muchas, muchas alianzas y como digo, no puedo revelar mucho porque es así como que muy específico.
0: Ah, está, está cañón. Digo, yo conozco, yo conocí algunas, pero puta pues no de la revelar la Disney, cabrón. O sea, no mames, bro. si le trabajas a Disney, estás en otro claro. rollo, ¿no? Es, es parte de, o sea, es parte de, no o sea, parte de nuestras alianzas con lo que hacemos con Empresas
1: Hermanas, que es esta, eh, es eso, ¿no? Trabajar el área de 3D, personajes, no personajes de Disney, sino que personajes que trabajan y saben, ¿no? O sea, que a no pasar claro. este, A grandes rasgos, eso es lo que, es lo que hacemos eh, como te digo, no hace muy mucho, mucho ruido De lo que hacemos como tal Porque pues lo mismo, muchos, hacemos muchos Videos de capacitación Mucho contenido interno Para las empresas en, Hablando de dinamita Y pues obviamente ese contenido no podemos agarrar Y tirarlo al aire y decir, véanlo, cómo se hace el, nivel, el video de seguridad de tal cosa Y cómo sacamos esto Porque obviamente por eso trabajan con nosotros Tenemos un, pues ahora
0: sí que una confidencialidad muy grande en lo que hacemos con, con
1: las empresas. Sí, pues bueno, es Neto, muy importante.
0: Ya, ya, que te, ya que te conocemos, yo te conozco muy bien. <risas> Neto y yo somos amigos desde de la música. pueden oh, ver, ver, Neto bataco pues, que era músico, nos conocimos, que éramos un moco. Yo tenía 15, 15 años 15 cuando años. te conocí. No sé tú cuántos tenías. Yo, yo no estaba, estaba muy te, viejo. ¿Cuántos <risas> tienes ahorita? treinta y qué? 33, 33. Ah, bueno, yo tengo 30, nos llevamos tres años. 30, 30, 30. Entonces éramos unos chavitos ahí tomando aguas locas en las tocadas, güey. Y, entonces, queriendo, ser, y queriendo, queriendo ser estrellas del rock and roll. Esa, <risa> madre, no, esa madre no deja dinero, amigos. No, <risa> no, no deja a menos dinero. que seas... Súper, súper famoso. Pero no, bueno, ver, que te puedes te venderte bien. Amigo. Exactamente. Ya que te conocemos, vamos a entrar un poquito en, en, el, en la materia, ¿no? ¿Por qué te quería invitar y que platiquemos un poquito de este tema de cómo contar historias y enamorar con tu marca? Propiamente dicho, el storytelling. Es porque recientemente yo tenía una problemática eh, que estábamos viviendo en la empresa, que era que estábamos sufriendo muchos rebotes en la parte del branding. Entonces, okay. nosotros veíamos que el proyecto estaba súper bien. O sea, a niveles técnicos, a niveles de gustos, estaba muy padre el proyecto. ¿no? Entonces, fui a platicar con unos amigos que son los de Arkham Project. No sé si los conoces. Sí, ¿no? claro. Y, claro. Y Arquitectos, diseño arquitectónico. Ah, huevo. ¿no? Entonces, me decía a mí, cuando fui con la directora de arte eso, me dice: güey, es que su pedo está en cómo están vendiendo la idea de este proyecto. O sea, no están contando una historia, simplemente están presentando una imagen y están diciendo temas técnicos, ¿no? Y eso no engancha ni enamora con nadie, ¿no? Entonces ahí fue donde se prendió mi foco, dijo, "Mierda, es cierto, ¿no? Estamos olvidando un lado este rollo de contar historias y conecten con las que conecten con tu marca." Entonces, obviamente, tú todo lo que estás haciendo es material audiovisual. Si este material no no cuenta una historia que conecte con las personas, pues va a pasar desapercibido en, en un mundo de muchísimo contenido, ¿no? Entonces, pues te quería invitar para que nos cuentes un poquito sobre esta parte del e storytelling, qué es, cómo funciona, de cómo se come, qué entiendes tú por el e storytelling. Para la gente que no está relacionada con estos términos, pues los pueda conocer y los puedan empezar a utilizar en su empresa. O lo, lo que hagan
1: <risa> Mira, te, para empezar, es complicado decir qué es el storytelling porque te lo puedo resumir en una palabra. O sea, en una, en una frase que es, es contar historias. Eso es storytelling literal, a traducción es contar historias. Pero, ¿cuál es la importancia? De ¿Cómo funciona esto realmente? No es solamente decir, me levanté, me preparé un café y me fui a la, a la oficina. ¿no? Porque allá no hay nada de emocionante. Simplemente despertaste, ganaste tu café, te viste a la oficina. Y listo, no hay nada emocionante. Así que, partiendo de esa historia que te acabo de contar, te das cuenta que no hay una conexión. O sea, no hay una forma que yo conecte contigo. Porque es, ajá, güey, te levantaste, te fuiste tomaste tu café, te fuiste a la oficina. Ok, eso, ¿qué tiene de, de importante? Pero bueno, el, el hecho de, de contar una historia con para una marca, para presentarla, para que la, la gente haga clic contigo, eso es lo principal. Tu historia tiene que conectar con la persona. Te Escucho un poquito de feedback, creo que arriba los... en el, 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 el audio. Escucho mi voz. ¿Ya bueno, no? Aquí.
0: ¿Se lo escucha? Sí, sí,
1: creo que era el, okay. el, el, el iPhone. Perdona a la gente que nos está viendo, llame me Dios bien. <risa> este. <risa> la la parte bueno. importante acá es esa, ¿no? O sea, tu historia, tanto de tu marca, tiene que contar algo para hacer conexión con el cliente. Esa es la parte importante del storytelling. ¿Por qué es importante el storytelling? Por eso, porque tienes que conectar. Y cuando hablas de una historia, vuelvo a lo mismo. No es, me levanté, fíjate a tal parte y todo emocionante. O sea, tienes que llevar puntos específicos de, dentro de lo que estás haciendo. Tanto de cómo cuentas qué es tu marca, de dónde viene, cómo conecta contigo, cómo conecta con el consumidor final, este, de qué forma atraes ese consumidor final, ok, es, es, es complicado, o sea, y te voy a decir en, en frases de, de, una, de una célebre maestro, cuando le pregunté, maestro, ¿me puede explicar cómo usted compone? y la respuesta fue, pues así, componiendo, y dices, ajá, pero ¿cuáles son los pasos? y me dijo, es que el que quiere componer, compone, y pues justamente ahorita que estoy contando cómo hacer storytelling, es, me pasa eso mismo, ya sabes, es complicado explicarte cómo contar una historia porque al fin y al cabo cada quien tiene su forma de contarla, cada quien tiene forma de llevarlo a cabo. Pero allá está el truco, o sea, si no se conoce la marca a fondo, si no se conoce de dónde viene el background que tiene atrás, de dónde vino, es un poco complicado realizar ese contexto general y mostrarle al público y decirle, ok de esto es lo que somos, ¿no? Así que es un poco más difícil que conecten.
0: Si no, ¿No te porque, conoces, si no claro, conoces... No es lo que,
1: que, sino, exactamente. Es como que yo llegue con tu marca, o sea, te diga, oye, Jorge, necesito un branding total de mi marca de chicles. Ah, pues está bien. Obviamente tú vas a llegar y vas a decir, pues es una marca de chicles que se llama chicles gomita y yo voy a agarrar y va. necesito más información, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué necesito saber? ¿De dónde viene chicles gomita? ¿Cómo empezó? O sea, Toda esa información, a ti como empresa, como marketing, te va a ayudar a conectar con esos clientes que tú estás buscando, ¿no? Es el background que ya traes. Por ejemplo, te acabo de contar que Dinamita, o sea, es una productora audiovisual que genera contenido y soluciona problemas. Ya sabes, yo obviamente cuando nosotros vendemos nuestro servicio a las personas, justamente eso vendemos, la solución de problemas. O sea, el hecho de decirles, al momento de contratarnos, lo que estás contratando es una solución una asociación total, en la cual tú vas a llegar, nosotros vamos a encargar de todo y tú solamente vas a disfrutar del, del, del resultado, ¿no? Así que cuando hablamos un poco de, del story, del storytelling, tienes que primero que nada definir con quién quieres conectar a través de la historia, ¿ok? Eso es lo principal. Luego tienes que tocar fibras, ¿no? o sea, cosas específicas, ¿no? a través de de emociones que lleguen a conectar con el espectador y con el público. De tal forma que cuando lo estén viendo, digas, wow, eso me hizo clic a mí. O sea, me, me, me llegó, o sea, me identifiqué, lo sentí. Y muy importante igual es, ¿qué percepción quieres que tengan de ti? O sea, de tu historia, de tu marca. Hablando, hablando un poquito más de marca en, en general, ¿no? No hablando de una historia como tal, porque te digo, te cuento una historia, te puedo decir... Me levanté, abrí los ojos, vi al cielo, me tomé una, una taza de café y en ese momento, mi día mejoró. Nescafé. Me café, ¡Pum! ¿Ya viste? ¡Ándale! O sea,
0: ¿Esa madre fue improvisado ¿De dónde lo bajaste? Güey? No, fue, fue
1: improvisada. ¿no? Pero es eso. O sea, es esa parte, te digo, es cómo vas a contar tu historia a fin de cuentas. ¿Qué es lo que vas a terminar? O sea, tú... Tu misma historia tiene que tener puntos que te vayan llevando. De tal forma que tú cuando los estés, los estés visualizando, digamos, en este caso, puedas identificar que está conectando contigo, está conectando con tu marca. ¿no? O sea, lo que dije en esa historia prácticamente fue, me levanté, tomé café y ¡pum! O sea, ya está. En pocas palabras, entre, entre líneas dije que Nescafé hizo que yo tuviera un mejor día. ¿Ok? De de o sea, de así de fácil. O sea, es, es, es eso. O sea, te digo, la parte de storytelling, de, de, de crear esas historias, puede ir a raíz de qué producto estemos manejando, qué marcas, qué, qué, qué es lo que queremos hacer. Por eso te repetía hace ratito, hay que ver, digamos, cuál es el producto que vas a manejar. ¿Cómo se lo vas a presentar al, 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 al espectador? Muchas veces como marcas. O sea, como empresas, vamos a hablar de empresas. Muchas veces como empresas, olvidamos mucho, mucho, mucho. que Me acuerdo que me dices que esa, esa parte era complicada, porque llegas con la empresa, le mostrabas el producto, y al final te decían, ay, como que no conectó, ya sabes, pero no, ¿con quién no conectó? Esa es la pregunta del millón. No conectó contigo como ejecutivo de la empresa con la que estás, con la que estoy hablando. Con la persona es que, que llegaron. Como marca como empresa tenemos un problema que es cuidamos a nuestro bebé tanto, güey, que es no quiero que nadie lo toque, o sea, no quiero que nadie toque a mi bebé, o sea, lo yo tengo que probar y tiene que ser así, porque yo sé cómo funciona mi marca y dejamos ponemos de lado al experto, poniéndolo un poquito como en, en contexto, tenemos un lado del experto, por ejemplo, la agencia de marketing y no, no y no lo dejamos trabajar. Y yo no dejamos de trabajar porque a mí me ha pasado internamente, ¿no? O sea, que me digan Oye, vamos a hacer campañas para, para dinamita y generar contenido y tráfico a las páginas. Va, llega con una idea y me dicen va a ser así, así, así. Y obviamente la primera idea es no. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es lo que representa, no es lo que es, ya sabes. Y es difícil salirte de eso, ya que te presentan como, mira, las razones son estas, esta, 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 esta y esta, como que entras un poquito en sintonía. Pero bueno, lo mismo, es difícil salirte de y dejar a tu bebé. ¿Qué es lo que llega a pasar con los clientes? Los clientes, tú llegas, me imagino, con tu brief completo, llegas ya con la presentación le dices, mira, es que vamos a hacer esto, y tú todo emocionado, transmitiendo esa emoción al cliente, el cliente, así como que está viendo tu cara de emoción, y dice, wow, sí, está increíble, tal pero no me gusta. <risa> <risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no te gusta? Pero está bien esto, o sea, está así esto, está lo que me pediste, está lo que me solicitaste, o sea, esto viene siendo lo que te va a servir Sí, pero no creo que conecte. Ahí es el, el problema, ya sabes, porque volvemos, ahorita estamos hablando no tanto de storytelling, sino de cómo, cómo con el cliente tenemos ese, ese juego de oye, pero tal cosa. Y, es, y prácticamente a lo que voy es, hay, hay necesidad de que cuando lo presentas al cliente tienes que tener bases y fundamentos de por qué va a funcionar. ¿no? Esa es una parte importante. ¿Cómo va a hacer eso? Pues obviamente diciéndole y dándole a entender que lo que tú estás haciendo, ahí soy malísimo para, para leer y todo. Ah, no, no. Este, o sea, estamos viendo el cliente es, esa parte, ¿no? De te cuento la historia de cómo, qué, por qué esto es importante, por qué va a conectar con tu marca, por qué razón lo estoy haciendo, por qué va a tener emociones, por qué va a hacer clic con tu, ahora sí que el usuario final, ¿no? Y te dicen, no, ¿sabes qué? No es lo que pienso, no es lo que quiero para mí y hey, obviamente te da un bajón feísimo ¿me así como que pero, ¿por qué? No? bueno pero en general es lo que se tiene que hacer es justamente eso, es poder hacer que lo que tú produces o lo que tú generas como marca, como, digo, como agencia de marketing, como empresa este, pueda ser conectado con tus clientes yo creo que lo que más iba a lo de Arkham es tu presentación ¿no? o sea, como todo es un pitch de ventas luego al, al
0: distribuidor final ¿no? O sea, a tu, a tu empresario. Claro. De, de hecho, te, te quería, te quería, ¿cómo se llama esto? de No, no, estaba saludando a Karen, que, que <risa> nos saludaba por acá, por, por el hola, Instagram. Eh? <risa> hola, Hola, <risa> eh, Continúa, perdón, te interrumpí. estás
1: O sea, lo que me contabas de Arkham, que te contaba que es que no estás contando una historia, no estás contándole al cliente cómo va, cómo, qué es lo que estás haciendo con su marca. ¿no? O sea, no lo estás llevando por emociones. ¿Es correcto? Yo
0: te, te, yo, te, yo te voy a contar lo que hicimos ahorita, ¿no? Desde de, de esa plática. Nosotros, te digo, traemos esa bronca de, de, de los rebotes con los brandings. ¿no? Como tú acabas de decir, es un tema de que el cliente está enamorado de su bebé y, y, y soltar al experto a veces es un poquito complicado, ¿no? Y para nosotros, como, como personas que producimos material creativo, es una rotura de madre cada vez que te hacen un rebote, porque ya son horas que empiezan a no estar contempladas a veces, a veces sí, a veces no, pero pues empieza siendo costo, ¿no? Entonces, teníamos esa problemática y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer, al igual que tú, yo, yo soy músico, ¿no? Entonces, cuando tú te presentas en un espectáculo, es un show, güey, donde tu show está contando una historia tienes que presentar algo que va a enganchar al público. Entonces yo le dije, pues, güey, vamos a hacer como que tenemos una banda, ¿no? Y que el, el show, la tocada, va a ser la presentación al cliente. Y, güey, le invertimos unas horitas al ensayo, le invertimos unas horitas a la producción y literalmente cuando el cliente llegó a las oficinas, era una comida, era un producto de comida al alto vacío. Es todo el tema de alimentación y todo ese rollo. Desde el momento que el cliente entra a la oficina, lo recibimos con velas, ¿no? Lo recibimos la gente con mandiles de, de cocina y le decimos bienvenido a casa. El cliente entra y en el lugar de una sala de juntas se encuentra una mesa de comedor, ¿no? Con su mantelito, su vinito, con una flor encima y sus velitas en la mesa, güey, ¿no? Con una chingada caja, güey, que decía no abrir. O sea, de entrada el güey ya empezó la historia... Sin decir una sola palabra, güey. Pura emoción, ¿no? Se siente el brother y son un intro, güey, ¿no? ¿no? Ya sabes, la musiquita aquí. No sé cómo me ardeaba la musiquita, ¿no? Y narraba una voz, güey, ¿no? Bienvenido a la presentación de su nueva marca. Lo que usted está a punto de presenciar es la suma de muchísimas horas de esfuerzo, trabajo, investigación de un equipo multidisciplinario. Le pedimos que por respeto a los participantes usted apague su teléfono, reserve sus preguntas para el final y disfrute lo que está a punto de presenciar. ¿no? O sea, güey, estamos hablando que tu mente ya captando no mames, güey. Estoy en el pinche teatro, güey. Estoy en tercera llamada. ¿Qué pedo, no?
1: Ya es una experiencia o sea, completa.
0: Ya o sea, estás lo inmersas, claro contando una pinche historia, güey, ¿no? De, 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 de toda la experiencia. Y empiezo yo, güey, y le empiezo... Yo no hice el diseño, güey. Yo, 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 no, yo no soy diseñador, ¿no? Yo no hice la marca, ¿no? Pero empiezo con todos los antecedentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando te conocí, estábamos, ¿cómo se llama? Venías con esas inquietudes y querías lograr esto, pero yo no en ti algo y por eso nos enmarcamos en este camino y durante todo el proceso fue así, buscamos pues, estos retos, estos problemas, pero solucionamos de esta forma. Y ni siquiera te he mostrado el pinche diseño, ni siquiera te he mostrado el pinche producto y, el, y tú estás así, cabrón, ¿no? Y de repente, pues a nombre de Recreativos y de todo mi equipo, quiero presentarte tu nueva marca. Y pum, te, te pongo a correr un pinche video, güey, donde trae todo un copywriting, cabrón, una voz en off mamalonsísima, güey, un audio súper mamalonsísimo, güey. Videos, obviamente, de stop porque pues no, 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 no hay con qué, güey, que <risa> bueno, no, porque... <risa> no, pero pues no vas sí, a gastar claro. en una de esa madre si ni siquiera están a probar el logo, ¿no? Claro, exactamente. Y, wey, un minuto, güey, del pinche video y al final... ¡Pum! Evocado. La sazón de Yaya, ¿no? ¡Puta, güey! ¿Ves toda esa madre? Yo solo vi la cara del cliente que hizo. ¡Wow! ¿No? Y, güey, era una experiencia, era una reacción y era todo que iba a tener, que no iba a tener el cliente si literalmente solo me paraba y le ponía. Ah, pues esto es tu logo, lo hicimos, porque, pues, lo hicimos así porque se ve chido en negro, y lo hicimos así porque se ve chido en blanco, ¿no? Y pues este, le pusimos rojo porque pues me gusta el rojo, ¿no? Entonces, y, ya mi, color y, pues, ya después, ya mi color favorito, ¿no? Y mi mamá me dijo que estaba padre. Güey, le hicimos toda una pinche experiencia, el cliente se queda así y ahora le dimos, ya, ahora ya puedes abrir la caja que tenías al frente, güey, te acuerdas de la pinche caja, güey. Abre la caja, güey, y se encuentra, puta, con toda su marca, güey, ya impresa, güey, el puto menú impreso, güey, la chingada tacita, güey, ya con tu logo, güey, tu hoja membretada, tus tarjetas de presentación, cabrón, ¿no? Los pines, güey, o sea, detalles, güey, que nos costaron 300 pesos, cabrón, ¿no? Pero que hacen sí, claro. toda la diferencia, güey, ¿no? Atacas todos los sentidos en tu historia... Y ya luego se pasa la parte técnica, ¿no? Esta es la retícula, la tipografía, ¿no? Pero gracias a que contamos una historia en todo el camino, el cliente no nos hizo un solo cambio. No claro. hubo una, una, ¿cómo se llama esto? de Una, ah, verga, hay que hacer el cambio de esto, y horas de tiempo, horas de trabajo, porque contamos una historia, ¿no? No, y aparte y creo porque que, entonces, cimentaste muy bien todo, ya sabes. O sea, si bien la historia tiene
1: que ver, pero si haces cimientos sólidos de lo que estás entregándole. Es lo que te decía, como que es complicado a veces hablar con clientes y, y decirles, acá tiene lo que hiciste, ya sabes, porque ellos no, saben qué hay detrás. Ya sabes, o sea, ellos dicen, ah, pues es un logo, güey. o sea, lo, le tardó al diseñador hacerlo cinco minutos y el diseñador te su cabeza y dice, no, "Vamos, no, no, dormir no, semanas pensando cómo yo no, no, diseño que sea útil en que no, y en no, 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 es no, que no, no, el cliente pero obviamente al, al contar esa historia, al cimentarle todo eso con esta información, y decirle ¿por qué va? O sea, llegas desde la parte de atrás, como tú dices, desde el background de la empresa, de cómo llegan contigo, de qué es lo que están buscando, de sus intereses, de sus miedos como empresa al mismo tiempo. ¿Y cómo llegas y les presentas esto? Ellos dicen, obviamente, te dijo, wow, porque es, brother, lo puedo ver ya presente, o sea, yo lo puedo ver palpable, lo estoy viendo aquí. O sea, no hay ya tengo una visitante. Perdón. Ándale. Perdón. Los o sea, míos, ¿quién están No, estos se, se meten acá y lo quieren ser protagonistas. Este, y, y obviamente, si metas la idea y dices, esto es lo que estás recibiendo, ¿no? O sea, te doy una experiencia completa para presentar el logo lo recibe. ¿no? Porque hay gente que obviamente lo va a ver y decir, ah muy bonito y todo, pero no me gustó mi logo, ¿no? O sea, hay opción, la pasa, este, pero esa experiencia que le das al, al cliente contando una historia de dónde viene su marca, que es lo que estábamos platicando al principio, tienes que, pues ahora sí que decirle el background, cómo tocas fibras, porque ya tocaste fibras con eso, ya sabes, posiblemente le estás así como que, a ver, qué voy a ver acá, ¿no? Y la experiencia total de wow, y cuando llegas y empiezas a contarle la parte de llegaste así, estuviste así con nosotros esto es lo que buscabas empiezas a tocar fibras internas que el cliente dice sí 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 es cierto o sea yo venía buscando esto ya sabes yo venía buscando esta emoción y, y, sí, mío, y a... o sea, no lo que hacía ya, sí, en su cabeza le estaba como que qué diablo está pasando sí a huevo yo vengo por esto y luego te lo vas llevando te lo vas llevando te lo vas llevando le muestras la marca y es y este es el resultado de todo lo que trabajamos para ti obviamente el espectador es boom es lo que te digo es lo mismo generas experiencias, vuelve lo mismo del café, me levanté tomé una taza de café y mi luz y, y mi día se, se iluminó, ¡boom! en el café, finalizas con su logotipo y es, hace clic completamente
0: ¿me explico? así como que, ¡wow! Y, y son cosas que como que se ven muy lógicas en el mundo artístico ¿no? o sea, yo voy a hacer una obra de teatro y, y yo no me imagino que no haya un intro, un guión y todo, ¿no? es muy lógico en un tema de un show de un artista pero cuando hablas y lo metes al, al tema de la marca, o sea, de una, de una empresa, todo tiene ser frío, todo muy serio, todo muy seco, muy corporativo. Y yo creo que, que desde que, güey, desabotónate la camisa tantito, güey, genérame tantita emoción. Y ahí está la clave. ¿no? Hay un hay detalle con eso. Estamos entrando a otro tema completamente, pero es igual bastante importante, que es el
1: cómo, lo, cómo te ve tu cliente, ¿me explico?, en, en lo que haces. Eh, ¿Cómo platicas con este cliente? O sea, sabemos que platicar con abogados, con doctores, con ingenieros, con gente que no está metida en este ámbito creativo, es, es un poco complicado explicarle ciertas cosas. No porque no puedan entenderlo. O sea, no, no estoy diciendo que, ay, no lo pueden entender porque son abogados. No, 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 no tiene nada que ver eso, sino que simplemente ellos vienen de una cultura completamente diferente a la que nosotros venimos. Nuestra cultura laboral y de creatividad es completamente diferente a la de un abogado. Un abogado tiene que seguir ciertas reglas y ciertos manuales específicos para trabajar. Un doctor, la misma forma. Y de un ingeniero, ni hablar, ya sabes. O sea, y esa es la parte complicada. O sea, la gente que habla de dinero, es muy complicada sacarlo de, en el área creativa y decirle, arriesgate. O sea, arriesgate y vamos a hacer esto y vamos a ser emocionantes. Es muy difícil porque ellos están muy acostumbrados a trabajar de esa forma. Y nos pasa todo el tiempo. O sea, cuando trabajamos con ingenieros o con doctores, eh, ellos están muy acostumbrados. Es que tengo que decir que esta medicina tiene tal compuesto químico que bla, 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 bla. bla. Y aparte, este, hay que decir que tengo esto, esto y todas esas cosas. Y empiezas a explicar y llenar y llenar la información. Que tú dices, ok, ¿y cómo se lo dirías? A Juanito, el que no terminó la primaria y dijo Juanito, por decir un hombre no se sientan identificados, o sea, Juanito que no terminó la primaria. Ver, Juanito,
0: ¿qué te pasa a pinche a ver, neto a bataco? A neto, o sea, que neto
1: que no terminó la primaria. Bueno, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo cuentas? ¿Cómo se lo dices? A Juanito que no terminó la primaria, pero esta medicina le va a servir. Y allá volvemos un poco a la, a la historia, o sea, ¿cómo presentas tú tu producto? O sea, si bien es cierto que los doctores, los ingenieros manejan muchos términos, pero vamos mucho al ego, ¿eh? O sea, yo lo he visto mucho, o sea, de que me ha pasado. O sea, que llego y me pongo a hablar tecnicidades de, de contenido, de, de producción, y digo, no, es que necesitamos cinco gafers, cuatro tal cosa, tal cosa. Y empiezo a decir, a decir, yo obviamente el cliente es, sí, 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 no sé a qué te refieres, pero está bien. O sea, si lo necesitas, lo hacemos, ¿no? O sea, y de la misma forma yo empiezo a hablar de que hay que cromar, hay que hacer tal cosa, hay que switchar tal cosa, o sea, y obviamente el cliente no entiende y simplemente se le puede resumir con, simplemente decirle, tengo que quitar el fondo con un color para tal cosa. Ah, ok, perfecto. ¿No? Allá vamos un poquito de la comunicación que hay que tener con el mismo cliente y justamente la, la forma de presentárselo al cliente. Y al fin de cuentas es lo que importa, ¿no? Porque al fin de, él es el que está queriendo recibir algo a cambio y darle resultados, ¿no? Que es lo principal, y obviamente la presentación que hiciste, o sea, que es muy buen ejemplo de cómo se cuenta una buena historia es justamente así, o sea, tú le contaste una historia bajo un, con una present en un formato de presentación y experiencia al usuario, cuando llegó literal, vuelvo lo mismo es, empezaste con nosotros así y esto eres ahora, te fuiste por un camino de emociones, de que va subiendo va bajando, no, de incertidumbre total y no sé qué va a pasar, y luego ¡boom! ¡ah canijo! ah, canijo, eso no me lo esperaba, güey, eso no me lo esperaba, o sea, y es parte de, pero no dudo que aparte de esto, la razón por la cual le gustó el producto final, no solamente fue la experiencia que tuvo, porque es un factor importante, pero el conocimiento de la marca, y de dónde viene, y lo que busca, ayudó a justamente presentárselo de esa forma, y crear un concepto del cual, tú posteriormente como agencia de marketing vas a poder agarrar y decir, ok, yo tengo todas las bases inventadas para hacer una campaña estratégica que conecte con el cliente ideal que esta persona tiene por medio de cierto tipo de historias. Llámese fotografías, llámese videos, llámese audio, o sea, llámese como lo quieras llamar, ¿no? Y eso fue justamente por eso. Porque ya sabes un background, ya sabes que más adelante vas a poder conectar todo eso información que tienes y contar historias por medio de que campañas publicitarias, que conecten con su cliente, que conecten con posibles targets que, que tenga, posibles avatars que él pueda querer trabajar, ¿no?
0: Y, y yo creo que ese es uno de los principales problemas eh, de, de, de nuestra industria, podría decirlo, ¿no? Que normalmente, pues con quién llega eh, y digo, me incluyo, ¿no? Con quién llega el cliente con el comercial y el comercial lo que necesita es vender cabrón, ¿no? Entonces tu, tu problema vas a segundo plano, lo que quiere es tu dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber un buen resultado si no le pusiste o no te enfocaste en entender primero el problema? ¿no? Claro. De hecho, tú hablaste ahorita de que Dinamita se enfocaba en solucionar problemas, ¿no? Nosotros justamente acabamos de definir nuestro legado que es disfrutamos solucionar retos de negocio de empresas en crecimiento basado en el trabajo en equipo. Entonces, desde el momento que yo te estoy diciendo que mi legado es solucionar retos de negocio, güey, antes de vender, tengo que saber cuál es tu pinche reto. Porque claro. si no conozco tu reto, ¿qué voy a solucionar? ¿No? Y no vas, si no hay entendimiento, no hay storytelling, no hay historias conecte, no hay nada. No hay nada. ¿no? Tienes a que entenderlo.
1: A nosotros nos pasa mucho cuando, ejemplo, te voy un ejemplo clarísimo, bro. Hace tres días, güey, nos echaron una llamada y nos dicen, necesito un video de 10 minutos para una presentación en calidad de urgente. Va, ok, vamos a ver qué onda, agarré con, con José, que es el encargado de, uno de los encargados de, de ventas, le dije comunícate con esta persona ahorita, güey, me está localizando pero yo estoy en una conferencia, no puedo estar estoy haciendo estas cosas, necesito que le hables porque nos contactó en Friega y eso es lo que hacemos mucho, nos contactan y entonces dos tenemos comunicación directa con la persona o sea, es lo más rápido que podemos hacer porque nos interesa solo es eso mismo, o sea, el tener el, el contacto inmediato con la persona nos ayuda a poder guiarlo de la misma forma, ¿no? Y no te voy a hablar la, la historia, me, me, nos habla, me dice, necesito un video de 10 minutos, tal cosa, y le dice, José, o sea, que es una de las instrucciones que tenemos como empresa, nosotros nunca, o sea, nunca, nunca vamos a tratar de aprovecharnos del cliente, y así es algo súper claro que tenemos, o sea, si tú me dices, yo quiero hacer esto, y yo identifico de lo, que, de lo que estamos pasando, que lo que me estás diciendo no es lo que necesitas, yo no te voy a cobrar ni más, ni te voy a ver la cara, ¿no? Y justamente eso pasó con este cliente. Este cliente nos habla, bueno, posible cliente porque no, no se ha concretado nada, pero nos dice, es que necesito una presencia de 10 minutos para entregar, es urgente. Lo empezamos a checar y a fin de cuentas lo único que necesitaba George era grabarse en su computadora, respondieron unas preguntas. Y cuando digo literal, responder unas preguntas en su computadora, le mandaron un correo en el cual decía... Que eso tenía que hacer, o sea, literal con tu cámara y responde estas preguntas obviamente nosotros con la parte de, de producción le dijimos, ok, pero hay que hacer esto, no, no es que tiene que ser sencillo ok, pero podemos meter iluminación, podemos hacer esto pues creo que sí y, ella no, y esta persona no sabía exactamente qué tenía que hacer simplemente le llegó un correo en el cual esta persona tenía que realizar lo que le pedían, responder unas preguntas y entregarlo y enviarlo por correo pesando 8 megabytes el correo y ese momento dices, brother, o sea, aunque quieran meter cámara, iluminación, lavalier, animaciones, el video no va a pesar 8 megabytes ni buscándole. Ya sabes, o sea, no hay forma alguna. Y le dije, ok, entonces lo que necesitas realmente es seguir los pasos de lo que está allá. Ok, ¿qué te puedo cobrar o qué sí puedo hacer? Si estás muy nervioso o estás complicado con lo que estás haciendo y no te puedo ¿qué sí puedo vender? Es un ser producción total. O sea, lo, vamos a tu lugar donde lo tienes que hacer, te guío, te voy llevando, lo practicamos, vemos que sea de la menor, mejor manera posible, pero no te voy a cobrar por una producción como tal. O sea, obviamente te voy a cobrar mucho menos de eso, ¿no? Pero eso es muy, muy importante. O sea, el hecho de que como marca nosotros tenemos esa, eso muy, muy claro, ¿no? O sea, nunca vamos a tratar de ver la cara al cliente ni sacarle dinero cuando no es necesario. O sea, digo, eso no fue ahorita lo que dije. Ya. O sea, así como que sacarle dinero cuando no es necesario sacarle dinero. Pero creo que me expliqué, ¿no? O sea, no lo vamos a cobrar si no es necesario.
0: Ya ¿Sabes? Y, y parte de eso y, es. Yo creo, bueno, primero, yo creo que puedes girar tantito tu cámara para que te veas bien en Instagram, porque sí. está todo cortado. Y segundo, yo creo que una de las problemáticas que tenemos, bueno, no tenemos, yo no la tengo, pero muchos emprendedores eh, que están iniciando en este rollo quieren el beneficio a corto plazo. O sea, sí, Un no. cáncer de los negocios es el cortoplacismo. Y cuando traes ese chip del cortoplacismo, pues obviamente, si hay un cliente, como quieres del cortoplacismo, sácale todo lo que puedas, cabrón. ¿no? Entonces, cuando tú cambias ese chip, cambias esa visión y te vas más a un tema, ¿qué es esa madre de tequila? Botla, botla, porque no es agua. Es agua natural, pero reciclamos las botellas de vidrio para, para vernos pregones. Bueno, <risa> bueno, es... No, es que toman el trabajo. Ah, bueno, no, no. entonces cuando cambias tu, tu pinche chip y dejas ese cortoplacismo a un lado y empiezas por una visión a mediano o largo plazo, entiendes que venderle a una persona por venderle, por aprovecharte de él, sale contraproducente porque estamos hablando que primero vas a perder a ese cliente en recompra ¿No? Y a ti te interesa generar relaciones de largo plazo, ¿no? De venderte una vez y nos vemos, ¿no? Vas a aprender claro. ese cliente de recompra. Y segundo, no te va a recomendar, va a hablar mal de ti y te vas a terminar quemando. Entonces, yo creo que perfectamente bien como lo que tú estabas diciendo, tú acabas de decir, tenemos que cambiar esa visión por una visión más. A largo, mediano plazo de construir relaciones con las personas que posiblemente se vuelvan clientes y esas relaciones tal vez el güey ni siquiera te compre, pero al final del día ese güey va a decir no mames, me trataron tan bien en Dinamita, me trataron tan bien en recreativos que no mames, ve con ellos, ¿no? A mí, hoy, por ejemplo, ya me pasó dos veces en esta semana. ¿Te acuerdas que dije que estoy lleno de cotizaciones y mandando ahí hace un rato? Por eso llegué tarde. Sí, porque que a... que caigan todas, que caigan todas. Que caigan todas. <risa> de... me, 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 hablo, me hablan y me dicen, ah, me pasó tu teléfono y me recomendó contigo Juan Pérez. Juan Pérez no es mi cliente, no lo conozco, pero les recomendó conmigo. Claro. Porque en algún momento ese güey tuvo alguna interacción con mi empresa, mi empresa le generó algún valor. No me contrató porque tal vez no soy la empresa para él, porque mi ticket promedio está eh, lejos de su nivel de, 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 de X. No, no sé cómo decirlo para que se escuche bien, ¿no? Pero no. no, no, no,
1: no cualquier cosa que digas que tenga que ver con ticket y cuánto corto. Sí. No, todo o sea, bien, así que digamos. No, exactamente.
0: Que, que no claro. era mi cliente. No, si no, no era No era mi cliente. Era. No, 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 no. Yo no en la empresa tal vez para él, pero se le trató bien, se le asesoró y al final de cuentas se sintió también que nos recomendó y nos trajo a alguien que si sí pudo, y somos la agencia para él. Entonces, yo creo que cambiar a tantito de chip con lo que tú acabas de decir y el éxito nos va al, a. Algo que, a lo que dijiste ahorita de, de
1: mantener a esta gente contente que luego va a llegar alguien a ti, a nosotros nos pasó algo, esas experiencias que tienes, todas las agencias tienen experiencias buenas y experiencias malas. La agencia o productora que te diga, no, vaya, a mí siempre me va bien, es una mentira muy, muy cabrón, la neta. ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia un poquito rara con, una, con un cliente, ¿no? Eh, trabajando con una agencia. Y nosotros dijimos, ya no nos van a volver a hablar. Ya no nos van a volver a hablar, esto no va a funcionar nunca más. Y hace tres días, cuatro días nos hablaron, la misma persona que trabajaba en esa agencia me dijo, yo hoy que estuve con ellos me dice, no, pues es que les hablamos porque nos gustó mucho trabajar con ustedes. Yo ya no estoy en tal agencia, pero yo sé que no fue su culpa. O sea, literal, sino que yo sé que no fue culpa de ustedes, simplemente como que el cliente no se prestó y tal cosa, pero su trabajo fue muy bueno y por eso estoy con ustedes, ¿no? Porque me dieron un servicio que merecía. Y con este cliente, tomando un poquito del background, todo el tiempo que trabajamos con el cliente fuimos educados, o sea, amables, todo. Y eso es cliente, no vamos a decir cliente, porque yo no es mi cliente, ¿no? Pero estas personas que con las que a veces no haces clic, ya sabes, a veces no haces clic aunque quieras, aunque te portes de la mejor manera, aunque seas lo más, este, proactivo del mundo, que le quieras dar más por lo que de lo que te está pagando, o sea, aunque quieras hacer mil cosas más, la persona nunca lo va a ver bien porque así es su forma de ser, ¿no? Y eso es algo que todos, todos tienen que saber, o sea, la gente que se dedica a esto, que se dedica a cualquier otra cosa, van a ver clientes que van a llegar que por más que los trates increíble, por más que les tapapaches, por más que les des así tu alma y vida, ellos no lo van a ver como suficiente, ¿ok? Y esa persona que estás diciendo ahorita que, que, me, que me hizo clic completamente ahorita con lo que me dijo, me dijo, güey, yo volví con ustedes porque... La realidad es que me encantó el trabajo, me encantó lo que hicieron, trabajamos increíble. Y obviamente por eso lo recomendé. Y en mi mente fue como que, uff, qué bueno que no fuimos nosotros el problema.
0: Que... Claro, güey.
1: Te es quedas espinita, güey. Siempre vas a tener espinita ¿será que yo la cagué? ¿Será que yo fui el que, que la hizo mal? O sea, ¿quién lo hice bien, güey? O sea, porque no hay un feedback tampoco, ya sabes. Ese es un pedo. O sea, no hay sí, un feedback claro. que dicen, oye, la cagaste en esto y esto, pero tal cosa, ¿no? O sea, no, güey. Simplemente es... Lo dejamos así y tú te quedas con la espinita de chale, güey, ya, ya la cagué, ¿no? o sea, ya, ya valió madre esto. ¿Y, me, gustaría y hacer, no... más,
0: me gustaría decir claro. más, pero no
1: puedo decir más. O sea, es como que no, no sería ni ético para decir quién era el cliente, ni cómo funcionó, ni cuál fue la relación, realmente.
0: No, pero claro. Yo, claro. Sé que,
1: yo sé que al que le cuente
0: la historia personalmente entenderá la situación. <risa> y Pasa, pasa, pasa en todos lados, güey. O sea, tú lo acabas de decir. No, no, no hay agencia productora que no la haya vivido. De hecho... Venía escuchando un podcast de tu, de tu befo, de tu amigo Cris Ursúa, al cual te voy a encargar que le digas de que quiero conocerlo. Bien, <risa> ver, para platicar. Dile, oye, dice mi cuate Jorge, que la gente es una entrevista, que es buen pedo, te vas a, entre, te vas a divertir. ¿no? Está bien, este, bien este.
1: Yo le mando mi un, me, sal,
0: me 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 un café. café, café wey. No, la neta es que yo admiro mucho a Cris, al igual que a ti. Pero bueno, venía escuchando un podcast. Urzúa, el que no lo conozca, que lo busque, la verdad es que es muy buen coach en ventas eh, y que decía que los tipos de clientes, güey. ¿no? Entonces, hay, hay clientes que van a hacer match contigo y van a haber clientes que de plano no van a hacer match contigo. Clientes que, por ejemplo, como te dije, mi legado hace un momentito, ¿no? Mi legado terminaba en disfrutaba de nada en trabajo en equipo, con trabajo en equipo, ¿no? Eso quiere decir que los clientes con los que yo disfruto trabajar son clientes que quieren hacer trabajo en equipo. Yo no disfruto, ni mi equipo disfrutamos trabajar con clientes que vienen y te dicen, ay, aquí está mi empresa, me la creces, ya me la devuelves cuando esté grande, ¿no? Porque yo no, traba, yo no puedo trabajar así, güey. O sea, yo soy una, una patita más de una mesa que se llama negocio. Entonces, si sí, 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 no puedo levantar un negocio con solo una patita, entonces tenemos que entender de que el cliente que no esté dispuesto a hacer equipo con nosotros, que diga, acá está mi negocio y ahí nos vemos, no nos interesa trabajar con él y tampoco creo que les interese trabajar con nosotros porque no somos la agencia para él. Entonces, claro. quieras o no, siempre va a haber gente que, que no va a estar a gusto, ¿no? Entonces, solo es encontrar es que, con quién sí. Sí, hay que
1: encontrar con quién sí se puede trabajar y con quién no, no. A veces caemos mucho en eso de que, ching, es que voy a dejar ir este, este, este cliente que me está trayendo tanto, que me puede traer tanto. ¿no? Este, este billetote se me está yendo, ah, ¿no? ¿no? Se va a ir el dinero, wey, se va a ir el dinero, güey. no mames, o sea, puta es que ese no puede sacar de pobre, güey, o sea, si lo quieres decir así, ¿no? Este, este no puede sacar de problemas y nos va a pagar la nómina de aquí a tres años con, con este contrato. Y a veces no ponemos en una balanza, güey, qué tan factible es, ya sabes, el hecho de agarrar y decir, va, güey, me la voy, a, me lo voy a, a rifar o lo dejo ir, ¿no? Esa es
0: una no, parte... Déjale, que me, y me lo manda, güey. O sea, si está de ese claro, tamaño, yo como, yo como mierda un ratito, güey. O sea, pero lo dices, o sea, la neta es que lo dices así y dices,
1: o sea, muchos emprendedores piensan eso, ¿no? Dicen, güey, X, lo, lo pago, güey, si me lo va a pagar, lo pago, güey. Pero algo que dice igual Cristian, güey, que ha sido bastante fuerte, o sea, bastante que ha hecho mucho click contigo es que si bien el dinero tiene una, un factor importante en nuestras empresas y en lo que hacemos, pero la calidad de vida, güey, vale más, cabrón. Ya sabes, o sea, prefiero, prefiero dormir tranquilo en mi cama, güey, llegar de mi casa, güey, dejar de trabajar, pagar mi celular, ponerme a ver tele, güey, o jugar PlayStation, lo que quiera hacer, güey, y estar tranquilo, güey, que levantarme con estrés, güey, con malestar, molesto, transmitir eso a la gente que está cercana a mí, güey, o sea, y sentirme incómodo por mi labor y mi trabajo, güey, o sea, no ser feliz con lo que hago, güey, que a veces es lo que dices, o sea, es que dinero se resume a felicidad, pues hay un chingo, güey, pero felicidad, ya sabes. O sea, no es la felicidad, pero hablando de eso, que es justamente la parte, o sea, a veces decimos, güey, lo pago, güey, ya, lo pago, me quedo con el cliente, como, como un ratito mierda, no hay pedo, y, y le sigo. Pero, güey, llega un punto en el cual te cansa. O sea, te cansa, y te lo digo por experiencia, he tenido clientes que me ha pasado así, güey. Al principio, cuando empezaba, era chingues, güey, lo hago, güey, ya. Aunque no duerma días, güey, y no dormía días, no dormía semanas, güey, o sea, este, por ejemplo, yo con mi primo, que es mi socio, güey, hablo a veces y le digo, cabrón, ¿sabes qué, güey? No vale la pena, y él mismo como, como que lo entiende, igual dice, ahorita que va a tener un hijo, güey, dice como que, sí, güey, no, no vale la pena, wey. o sea, no vale la pena estar sufriéndolo, estar estresado, estar así, güey, por esto, ¿no? Cuando puedes invertir la misma cantidad de tiempo wey, y esfuerzo en buscar otro cliente que no te
0: caiga tan pesado y posiblemente ¡Ah! hacer un mejor match. ¡Ey, calmado! Y, y, y no so o sea, estoy súper de acuerdo contigo y yo le agregaría no solo tu calidad de vida, también como la calidad de vida de tu equipo, güey. Sí, Porque claro. un mal cliente, güey, es un cáncer, cabrón. Digo, yo no sé cómo esta plática haya terminado en clientes, cabrón, pero bueno, un mal cliente, Siempre va a es llegar. Wey, de, no, no sé si has ido de las pláticas ahí de, de Ave, lo que era la, a, a MAP, ¿La asociación.
1: No la he curva. ido exactamente, wey, a, a ellas, pero he estado, estuve en la presentación, fui a ver, fui a ver qué
0: onda, sí. No, no, noches de café, güey, noches de terapia, noches de terapia, creo que se llama, güey. Cabrón, todo termina así, güey. Hablándonos de los malos clientes, güey. ¿no? Pero es eso,
1: o sea, es lo que te digo, o sea, y así te puedes dar cuenta. Posiblemente una persona cuando quiere emprender, güey este, tiene que estar consciente de que va a ser el trabajo más desgastante estresante, por momentos aburridos, güey y por otros momentos va a ser increíble, güey, o sea, ya sabes o sea, pero sí tienes que tener en cuenta, güey, que una vez que vas a emprender cabrón, no estás no estás agarrando el camino fácil, güey, o sea, el camino fácil, güey, es agarrar me meto a trabajar en una oficina mis ocho horas, salgo, güey tengo mis vacaciones pagadas, mi aguinaldo, no me preocupo por nada, y listo, güey. Pero esto, hablando ya un poco más, ahora sí de emprender esas partes, güey, mi mamá me decía en algún punto, ahorita que pasó la pandemia, güey, que yo le decía, es que está complicado, o sea, porque hay clientes que dejaron de pagar, güey, me imagino que, o sea, esto es general, ¿no? Dijeron, dejan de pagar, este, hay gente que dijo, textualmente es un cliente que nos dijo, no te voy a pagar, no te voy a pagar, hazlo como quieras, es este tu problema. Y posiblemente la deuda no era tanta, güey, pero es un, es un dinero con el que dentro de tu planeación económica y de empresa, güey, estás contando con ese dinero para pagar ciertas cosas o invertir para comprar otras cosas, ¿no? Y justamente cuando pasó todo este rollo, yo hablaba con mi madre y le decía, o sea, siempre contigo con mis papás, o sea, la ventaja, y es algo que jamás, aunque me lo lleguen a criticar, este, sí vengo de una familia, güey, que he tenido el apoyo de mis dos padres, güey, todo el tiempo y no hay forma de agradecérselo, ¿no? Y obviamente, como dijo un amigo en una ocasión, si tus papás te dan el apoyo por todo el tiempo que tengas, aprovechalo, O sea, no lo dejes, ¿no? Y, él, y mi mamá me, dice, me decía, bueno, si no te está dando o no está funcionando esto, métete a trabajar a una oficina y, y haz lo que estás haciendo. Pero obviamente ella no ve el el background que hay de todo esto. Ellos, ellos ven el ejemplo, güey. Cuando yo empecé esto, yo me levantaba a las ver, 10 de la mañana. Espérate, ¿Cuándo te dijo eso tu mamá? ¿Reciente o hace, hace tiempo? Hace poco, güey, literal. Porque obviamente yo llego y le comento, es que está la situación así, no me han pagado. Y cuando yo digo no me han pagado, no significa que no tengamos dinero, güey. Simplemente es que, obviamente, al estilo como estábamos acostumbrados antes, de que nos pagaban, nos daban y entraba un, un, un dinero recurrente este, obviamente pues es muy diferente actualmente, ¿no? que tuvimos que pues aguantar un poquito más dejar de invertir en otras cosas ver que nos paguen clientes, hay clientes que no han pagado que hay deudas grandes, pero seguimos en eso y obviamente, pues yo te lo comento a ti, tú me dices güey, te tiene completamente, Sí, a huevo o sea, no ha pagado, güey, sé que tienes que bajar costos, hacer ciertas cositas ver otros clientes que te paguen empezar a ver otras cuentas, o sea, y es un proceso que se tuvo que tener en ese tiempo el detalle es que mi familia lo entendió como un... ¡Me está llevando la verga! ¡No tengo para vivir, cabrón! O sea, ya sabes, así lo no entendieron ellos. Güey. O sea, como que, obviamente, yo creo que así lo entendieron porque la, el mensaje de, de mi familia fue pues cabrón, búscate un trabajo y métete a trabajar, deja de estar jugando al emprendedor. no Cuando la realidad es güey no me está yendo mal, pero me podría ir mejor! Y pues de lo que trabajaba, digamos, un porcentaje menor antes ahora yo lo tengo que volver a hacer, ya sabes, o sea, ahora yo tengo que invertir mi tiempo, porque obviamente recortas personal, porque, o sea, era eso, o se va todo, todo el catre ¿no? Y, y, y te fregaste, y tienes que ver cómo te acoplas con lo que están pagando los clientes, y, los, y lo que está saliendo y no está saliendo, porque obviamente el ritmo de trabajo bajó, güey. o sea, no es, no es un, no es un secreto a voces, güey, que realmente el ritmo de trabajo para muchas agencias, muchas empresas, bajó, porque muchos clientes dijeron, no voy a invertir en marketing porque en este momento no lo necesito, cuando es la mentira más grande del mundo, güey, porque es cuando más lo necesitas, ¿ya sabes? Yo Pero justamente Yo tripliqué mi inversión en marketing, güey. Exactamente, porque sabes que el día de mañana terminas y el que conocen es a Recreativos, wey, es el que sigue adelante, güey, es el que sigue presente, ¿ya sabes? Mientras otras personas no están haciendo eso, tú estás invirtiendo para que la gente diga ¡Ay, güey! Ese cabrón está allá y cuando termine... Puta, pues ya sabes qué está pasando ahorita, güey. Todos los que no invirtieron en su momento, hoy por hoy están buscando cómo invierten. Y están diciendo, güey, necesito unirme a la, al tren de, del marketing y empezar a vender online y empezar a hacer esto y esto y esto. Porque se dieron cuenta que sus negocios empezaron a caer, 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 caer. Y justamente eso, eso es lo que pasó, ¿no? Pero volviendo al tema de, de mi familia y, es, y este rollo, me dicen, puta, te está yendo, te está yendo el carajo, cabrón. La realidad es que no, simplemente... Pues obviamente mi error fue decirle, no, es que no tengo dinero para. Ejemplo. Este, Debería de hacer otra cosa para invertir y ganar más dinero. Y dije, pues sí, pero ahorita no tengo dinero. Se resume a no tengo dinero para una inversión externa a lo que es mi negocio. O sea, estoy trabajando esto. Ya sabes, y mi familia pues no tiene dinero, no tiene dinero. Me dices que no tienes dinero, que no tienes dinero. Pues sí, coño, pues no tengo dinero para invertir en algo que no sea mi negocio. En este punto. Partido de eso, cuando me dicen ¿Por qué no te metes a trabajar en una oficina? No puedo, güey, no puedo O sea, hoy por hoy, güey Yo, la neta es que Si este negocio fracasa Yo voy a volver a hacer otro negocio, güey Que tenga que ver con el mismo estilo otra línea, güey, porque ya me acostumbré Tanto, güey, a mi Libertad, cabrón Que creo que es contraproducente totalmente Güey, porque es como Trabajar toda la vida y no vamos a dejar de trabajar Nunca siendo emprendedor, güey pero yo me acostumbré tanto a esa libertad de agarrar y decir, a ver, ya trabajé, güey, hay gente trabajando ahorita, güey, cada quien tiene su carro, ya terminé lo que tengo que hacer, güey, me puedo ir a mi casa ahorita, me puedo pasar el día con mi novia, ya ¿sabes? Y, y ya, güey, me fui, pasé el día con mi novia, lo disfruté, güey. Y en alguna ocasión, hace, hace mucho tiempo, me ofrecieron trabajar en una oficina, güey, y hice un freelance con ellos, durante una semana, güey, y era de llegar en el día, güey, y salir en la noche. Ese, güey, fue el detonante de decir, en mi pinche vida vuelvo a trabajar en una oficina para alguien más por, por pasar mi calidad de vida, ya sabes, por perder calidad de vida porque para mí no es calidad de vida estar encerrado todo el día en un lugar. Hay gente que le mama, güey, o sea, tengo amigos, esto, creadores de contenidos que les mama estar sentado en su pinche cuarto todo el día, güey, y no salen, o sea, y todos lo hacen allá y generan dinero y son muy felices, güey. Yo no, güey, yo no puedo estar encerrado en mi casa, güey, o sea, yo si, si no hubiera pandemia ahorita estaría fuera de mi casa, güey, o sea, no
0: estaría acá. Esa es una realidad, güey. Estás tocando un punto que, digo, casualmente ya lo toqué en los tres live que he tenido. <risa> el, el último, ¿eh? Todos los emprendedores, viviendo la sí. libertad. <risa> güey, que ese pinche discursito en el cual todos tenemos que ser emprendedores, está mal, güey. Porque es tú lo acabas de decir, Mira, cabrón. Güey. O sea, emprende el que está loco, güey. El que no quiere tranquilidad, ni paz, ni las cosas fáciles en su vida, güey. O sea, el emprendedor es un vato que se le, que algo está mal, güey, que nació... Que somos de ese 9% del mundo que nació con algo defectuoso, cabrón, en el cual quiere el camino difícil, cabrón. Entonces, si tú eres el vato que está tranquilo, cómodo, ¿cómo se llama esto? Que quieres tener tu seguridad al final de cuentas salir a emprender, porque se está dando mucho ahorita que la gente pierde su trabajo y quiere emprender salir a emprender, posiblemente no sea la solución, güey, porque tú lo que vas a decir, claro. cabrón ¿cuántos años lleva Dinamita? Dinamita como marca, güey o sea, como marca Dinamita, yo, mi primo y
1: estoy la gente que estamos llevamos 5 o 6 años 5 años, igual cinco años, como nombre como nombre, yo sí, previamente más, más tengo, antes. brother, yo he estado, hice una marca antes güey, con un amigo del... del él salió para emprendedores y, y allá, desde ese punto yo me di cuenta que realmente lo que yo quería hacer era un negocio propio, ¿no? ¿Sabes? No trabajar para alguien. Claro. Este, Entonces, mi amigo, ¿no? ]iendo. Por eso fue el carajo. <risa> Porque él sí quería hacer una oficina, así que se fue todo el carajo,
0: pero bueno. Exacto. Acá tienes el claro ejemplo de dos empresas que llevan ya bastante tiempo en el mercado, o sea, Dinamita 5, 6, recreativos, lo mismo, ¿no? que te estás dando cuenta que hay, hay temporadas buenas y hay temporadas malas güey a mí de repente me preguntan en una entrevista hace me preguntaron en una entrevista en, en una televisión de, de Monterrey me dicen ¿al cuánto tiempo recomendarías dejar un negocio que no funciona? no lo sé wey. o sea es la... ¿Qué, ¿qué es funcionar un negocio para ti? no hay gente que funciona su negocio mientras le deje su sueldo o sea, porque obviamente como dueño te pones tu sueldo, ¿no? Con eso está feliz porque es su pasión y le gusta, ¿no? Yo si mi pinche negocio no me está produciendo, no sé, X cantidad de miles, pues para mí no es negocio y lo puedo dejar y me voy a otra cosa, ¿no? ¿Qué es negocio para ti? Entonces, al final de cuentas, cada quien tiene que conocerse a sí mismo y entender lo que le hace feliz. A mí y a ti nos apasiona emprender. Hay claro. gente que, que, no, que no le gusta el riesgo, que le gusta la estabilidad, que Justamente. le gusta... No se mete a emprender. Sí, por ejemplo,
1: te voy a dar un ejemplo de lo que vas a decir del negocio. ¿Cuándo sabes que un negocio hay que cerrarlo? Hay a negocios ver. que no se hicieron para cerrarse. Güey. Te voy a poner un ejemplo de un restaurante bastante famoso. No voy a decir nombres de nada, güey, pero sé muy bien que su inversión fue tanta, güey, que la iban a haber recuperado en 5 o 7 años, güey. ¿Ok? Y tú dices, ¿dónde está el negocio en eso, güey? O sea, si voy a recuperar en 5 o 7 años de una inversión que hice súper fuerte... Código fuerte es fuerte, güey, y posiblemente no re, iban a recuperar la inversión nunca, pero su, su razón de ser era ser el mejor restaurante del mundo, uno de los mejores restaurantes del mundo. Y eso era lo que querían hacer, güey. ¿Ya sabes? O sea, y por eso es la inversión, por eso. O sea, si me dices, ¿cuándo sabes que un negocio fracasó? Pues posiblemente no fracasó económicamente, pero en la idea del dueño, en la idea del, del emprendedor, es un negocio exitoso ya sabes, o sea es complicado definir cuándo sabes que fracasó, obviamente si tu, la, tu labor de ser es tener dinero, güey, y viste que al año, a, a los tres meses, güey, sigues invirtiendo y sigues invirtiendo y estás gastando y gastando y gastando y no está funcionando, pues obviamente tienes que decir, güey, pues es, hice esto por dinero, no para perderlo, güey, pues déjalo cabrón y ponte a hacer otra cosa, ya sabes o sea, pero en mi caso, güey bueno, sí si lo hago, por obviamente porque tengo que vivir de algo, güey pero al mismo tiempo me encanta lo que hago, güey explico, me encanta el estilo de vida que estoy teniendo, me encanta el estilo de vida que tengo con mis amigos, con mi, con mi familia el hecho de no tener obviamente hay obligaciones que tienes que tener, que obviamente como emprendedor hablando yo un poquito de cuando quieres emprender amigo, eso es lo que tienes que saber o sea, es, güey, ponte un horario sí o sí ponte un horario, ponte un sueldo, eso es lo más importante que tienes que saber al emprender, eso quieres, es lo que quieres emprender, haz eso horario y un sueldo, punto no llegaste al sueldo ¿Sabes qué, brother? Empieza a ver otras cosas. No llegaste a tu hora porque te levantaste a las 10 de la mañana y ya perdiste tres clientes. O sea, es el detalle de emprender y es difícil encontrar y llegar a ese camino, ¿no? O sea, yo creo que te pasó igual a ti cuando empezaste, güey. A mí me pasó, güey. Yo me levantaba a las 11 de la mañana porque decía, en la noche edito mejor, en la noche trabajo mejor, güey. Soy una chimonada en la noche en la noche, güey, no me preocupo, me levanto tarde, güey, porque pues, ya sabes, living la vida loca, güey, ¿cómo se llama? Freelancer, güey. Yo lo... Hasta que una plática con mi primo, güey, que, o sea, mi primo es de mis... De mis ahora sí que mis mentores más grandes en, en el ámbito de emprender, güey. Porque él ya tenía tiempo en el área de marketing y haciendo lo que hace, ¿no? O sea, que es producción. Y luego hizo la parte 3D. Y él me, él me decía... Él y su socio me decían mucho, brother, la estás cagando. Y era, era lo que me decían, la estás cagando. Y es por un horario. yo, sí, güey. No, no es que madres, güey. El emprendedor, güey, yo freestyle, güey, yo soy libre, cabrón, un alma libre, no me preocupo, yo cumplo con lo que tengo que hacer, estás cagando, güey, y ese es el mensaje siempre. Cuando empecé a verme, darme cuenta de eso, cuando me dijeron, mientras tú estás dormido, güey, a nosotros ya nos mandaron a las 7 de la mañana, el jefe de marketing de tal empresa, cambios para tal cosa. Y tú tienes que darle respuesta, porque las empresas... Grandes usualmente tienen un horario Y ese horario, güey Termina usualmente el horario burócrata Que es a las 5 de la tarde, güey Y tú despertaste a las 10 11 de la noche, 12 de la tarde O 12 de, del día 1 de la tarde, güey, ya perdiste Todo ese tiempo que tuviste para poder Entregar al, al cliente ¿Y qué vas a terminar haciendo? Que vas a trazar el proyecto y vas a terminar Mal Por suerte, güey, le hice caso y empecé a seguir como un horario, güey, de agarrar y decir, ok, si mi horario de trabajo va a ser tal hora, tal hora, de esta hora llego a la oficina y a esta hora me voy, güey. Pero ese es el principio de todo, ese es el comienzo, es como empiezas. Es como empiezas a darle forma a tu emprendimiento, wey. Empiezas a darle guía a tu vida, güey. Ya sabes. Y bien, si sí vas a decir, pero cuál es la diferencia entonces, güey, si soy un emprendedor o trabajo en una oficina, si tengo un horario, güey. ¿Cuál va a ser esa diferencia, güey? Porque lo que me estás diciendo, güey, es que tengo que hacer lo mismo que una oficina, pero no voy a cobrar. ¿Me explico? Y vamos a la parte que tú dices, güey. Todo lo que ya cimentamos antes, güey. Esos clientes que le trabajamos una vez, trabajamos otra vez y los tratamos bien y ellos nos identifican, güey, empiezan a rendir frutos después de un tiempo de trabajo y después de una forma en la que trabajas. Así que el cliente que empieza a tener... Empiezas a darte cuenta que eres serio, güey. Y automáticamente tú como emprendedor empiezas a darte cuenta que necesitas un equipo, güey. Y no puedes hacer todo solo. Y empiezas a conseguir a gente específica para esos, esos lugares que tú no puedes cubrir, güey. Y empiezas a ver de que, güey, ya me di cuenta que me lleva ocho horas de editar un video, güey. Pero un video no me da para vivir mi mes, güey, o mi semana. Necesito sacar cinco videos. Y esos cinco videos que necesito sacar, no los puedo hacer solo, güey. Así que quedas a las alianzas, güey. Llamas a alguien, oye, ayúdame, ok. A mí págame tanto. Va, pues trabajo y te pago tanto. Y así empiezas a darte cuenta, güey, que ser un emprendedor, güey, no es solamente levantarte en tu computadora y estar escribiendo, haciendo todo tú solo. Sino ser un emprendedor es empezar a generar una empresa, güey. Y empezar a generar un negocio como tal, güey. Ok, y hacer las cosas. Y esa es la parte complicada, güey, porque no todos tienen ese talento. Y no voy a decir talento, está mala palabra, no es talento. No todos ah, tienen... ese tiene talento, güey. Tienes que no, ser un chingón para la organización, los quieren, números. Wey. Wey. Sí, güey, pero por ejemplo, el decir talento, güey, es como que, ah, güey, si no tienes talento no puedes hacerlo, porque puedes no tenerlo, güey, tener muchas ganas y te organizas, ¿no? Pero sí, la parte es... No toda la gente, güey, tiene las ganas, güey, y lo que se necesita para poder emprender. ¿Sabes? No toda la gente, güey. Y no está mal, cabrón. No está mal, güey. Como tú decías hace un momento, güey, hay gente que nació para emprender, o hay gente que emprendió por ni pedo, tengo que hacerlo, güey, y vio un negocio y siguió. Y hay gente que le gusta su seguridad y su confianza, güey, y no es por eso están mal, güey un maestro me decía, güey, de sociología, ahí tal vez cuando la universidad tiene algo bueno que decir, es esto, güey, este, me decía, este, tú nunca, el emprendimiento es una mentira, es un maestro de sociología, y yo decía, que, okay, su ¿so culo, qué madre está diciendo, el emprendimiento es una mentira, cabe aclarar que en ese momento, yo sí tenía muy claro que no quería ser un empleado, wey, porque yo ya trabajaba de empleado, y no me gustaba, para empezar, ¿no? Uh -huh. Y él decía, no, es que el emprendimiento es una mentira, güey, ¿no? El gobierno, en ese tiempo creo que estaba Calderón, güey, así que imagínate, este, Calderón agarraba y decía, no, es que emprender y hacer negocios y dar trabajos y hacerlo así, y así, y así, y así, justamente como se tiene, ¿no? Y el maestro me decía, es que emprender es una mentira, es una es una propaganda para que la gente fracase. Yo, sí, en mi mente fue como que, creo que esto es una prueba, ¿sabes? Creo que esto es una prueba del maestro para pasarme, ya sabes, para ver cómo pasa. Y yo le decía, yo le refutaba y le decía, es que no, güey, o sea, no me puedes decir eso. Porque yo no quiero vivir toda la vida empleado, o sea, y no por quitarle méritos a usted que está trabajando acá y tiene su sueldo fijo por venir a dar clases, o sea, pero yo no quiero esto para mí, ya sabes. Pero obviamente ya tomando en cuenta eso es como que, güey, pues sí es cierto. Hay gente que ve el emprendimiento como una mentira, es como que dices, güey, yo no me voy a salir de mi seguridad que ya tengo en un negocio o en una empresa que no es tan seguro. Eso hay que dejarlo muy claro, güey. Porque el hecho de asegurar es decir, es que si trabajas en una empresa, tienes seguro todo. No es cierto, güey, porque te despiden al día siguiente y ya no tienes nada, güey. No, Eso no
0: depende de ti. A no, no depende de ti, güey. En cambio, en gente caso, perdió con talento su trabajo porque a la empresa chingo, le llevó la fregada. Chingo, chingo y la más te, te respondemos, sale a te, te respondemos, no te y vayas
1: más, y más importante, güey, hoy por hoy, si yo quiero si ¿sí depende de mí, güey, ¿Sí de ya sabes, yo digo, esto se acabó, es porque yo decidí que esto se acabó, me explico, o sea, yo decido, ¿sabes qué? Pues no, no quiero seguir el negocio, y lo cierro, listo, me voy, me voy a vivir de hip en bicicleta por todo el mundo para bajar de peso y y aparte de tener estilo ya sabes, y disfrutar la vida como mucha gente, y tengo amigos que lo han hecho, y la verdad les va muy bien, güey, pero bueno. Pero para mí no es eso, ya sabes, o sea, para mí, en mi, en, mi, en mi punto de vista, no me funciona. El hecho de estar en una oficina, ocho horas trabajando, eh, con horas extra, que te las paguen, no, no está en mí, güey. He conocido a mucha gente que sí, y está chinosísimo. ¿Qué dicen?
0: Ah, ahí nos están Va, vamos, tiene, muy bien, Mari. Gracias eh, por, por comentar. Hay, ¿no? Va, hay dos preguntas. Vamos a leer primero la de Manolo, que tiene que ver con el tema. ¿okay? Toda la gente que tenga te, eh, preguntas sobre el tema, que, que las vayan haciendo. Ya no nos a
1: hacer una hora.
0: Les no, no. de que no nos vamos a desviar, vamos a llegar 15 si minutos más al tema. Neto, ¿cuál pues sería el primer paso para crear un buen storytelling? Wow. ¿El primer no me paso yo creo historico. que entender el problema, ¿no? Fue algo que platicábamos hace un poquito. O sea, sí, textualmente sería eso, o sea, saber,
1: primero que nada es qué quieres contar. Ya sabes, o sea, ¿de qué quieres hablar en específico? O sea, ¿quieres hablar de tu producto? ¿Quieres hablar de tu marca? ¿Quieres hablar de tu persona? ¿Quieres...? ¿Cuál, es el, cuál va a ser el, el, ahora sí que por dónde va a circular el, el, la historia, no? O sea, ¿cuál va a ser el, el, el conducto que te va a llevar a eso, ¿no? Eso es lo que necesitas saber. ¿Qué quieres contar? Eso es lo principal. ¿Cuál sería el primer paso para crear un buen story? Sería ese, güey. O sea, ¿qué quieres contar? Posteriormente va cómo lo vamos a contar. Ya sabes, puede ser emocionante, puede ser dramático, puede ser feliz, puede ser una, un chiste, puede ser súper serio. O sea, pero si no sabes qué vas a contar, pues no hay forma de que puedas contar algo. ¿Me explico? Y la, lo más importante acá es, todos tienen historias que contar, güey. Todos, 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 todos. Todo lo que te pasó, güey, o lo que te pasó ayer, lo que te pasó ahorita, lo que estás haciendo ahorita, lo puedes contar. El chiste está en cómo lo cuentas y cómo haces clic con la persona que quieres hacer clic ¿no? Eso es lo principal. Eso sería
0: como que el, la forma, de, el primer paso para crear un buen storytelling. Y, y fíjate que le pasa mucho a mucha gente que, que tienes una buena historia, pero la cuentas con tanta hueva que no conectas con nadie, cabrón. ¿No? Entonces, eh, yo, yo, yo daría haría este tip, ¿no? O sea, métele, métele emoción, sonríele, aprende a nivelar tus, tus volúmenes de voz, que le bajo, que le subo. Básicamente lo que estamos haciendo el día de hoy, tú y yo, en esta plática, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué? Una, un, este, un amigo me decía: Ah, vas a hablar de storytelling, sí.
1: Pues, ¿por qué no dices entonces, ¿quieres contar una buena historia? Sí, contrátame o contrata a recreativo. <ríe> Y listo, güey, ya no te preocupes por nada. Nos contratas y contamos la historia que quieras contar, güey. Nosotros nos encargamos de todo eso. No te preocupes. Exacto, sería lo más fácil. Esa es bacana. la mejor forma. O sea, la forma, el primer paso sería eso.
0: ¿Cuál otra preguntita tenemos? Contrátame. Contrátame. Bueno. Este de, ok, yo creo que ya para ir... Eh... Cerrando, si te parece bien, Eto, esto esto solo vamos a, a responderle aquí a, a, a Ali Cervantes, que nos, nos nos comenta, ¿no? Si pudieran volver al pasado, justamente el momento en el que decidieron emprender o empezaron a emprender, ¿qué consejo le darían a su yo de ese momento? ¡Guau! Wow. Está profundo,
1: güey. ¿Qué ves. consejo le diría ¿Voy yo o vas tú?
0: Se va, no vas tú primero. Yo primero. Um, la vas a cagar, <ríe> un chingo, ¿no? Eh, entiéndelo, acéptalo y no te flageles tanto, o sea, está por escrito que la vas a cagar muchas veces y no pasa nada, no es el fin del mundo, nadie va a morir, tu marca no va a morir porque la cagas una vez, entonces... Continúa, párate, límpiate las rodillas y listo. Yo ese consejo le daría, porque a veces soy muy auto, autocrítico conmigo. O sea, creo que cuando la cago, ¡Puta, solo a mí me pasan estas cosas! ¡Ay, somos los peores! ¿no? Y, güey, te das cuenta platicando con gente como tú que, güey, todos la cagamos, todos tenemos malos días, malas rachas y, y, y no pasa sí. nada, ¿no? Eso es algo que
1: posiblemente... Ahora vamos un poco a la parte de dueño de empresa, güey, o de sí. negocio, digamos. Eso es lo que los, la gente que trabaja con nosotros, güey, los colaboradores, no ven, güey. ¿Ya sabes? O sea, el colaborador usualmente ve la parte de... Ay, güey, es que este cabrón se fue temprano, güey. Este güey pasó tal cosa, ¿no? O sea, y no está mal, güey. O sea, cada quien tiene una perspectiva de lo que está viendo a su alrededor, ¿no? Pero no se dan cuenta que muchas veces, güey, nosotros no dormimos. Este, estamos viendo cómo sacamos el sueldo para la, la gente, la nómina que tienes, güey. Estamos viendo que posiblemente yo tengo una junta a las 7 de la mañana con un cliente que nos va a hacer un cambio total en la empresa, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y eso no lo ven, güey. O sea, no saben que tú llegas con tu pareja y posiblemente no estás del mejor humor porque algo está, algo está mal, pero tú no se lo muestras a tus colaboradores de la misma forma. O sea, eso es muy, muy importante, güey. O sea, es, es, es complicado, güey. Es lo que no ven. Y lo dices la vamos a cagar, creo que la cagamos. O sea, no... La cosa es cómo sales de eso, güey. Y bueno, si pudiera volver al pasado, justamente el momento en que empezamos a emprender, ¿qué consejo le daría a tu yo de ese momento? Es cóbrale más, güey. <risa> <risa> cóbrale más porque meta el pedo en el que te estás metiendo, güey. Y sí, Ay, bueno, me estás viendo seguramente. Pero <risa> cóbrale más a aquí en <risa> <¿A> el cliente. <risa> es que, güey, el momento que yo decido emprender fue un momento circunstancial, cabrón, ya sabes. Yo empiezo a emprender, güey, y ahí te va, güey, te empiezo a emprender por, por un amigo, cabrón, que me, textualmente me, me pone, oye, este, ¿quién hace videos tal cosa? Yo pongo, yo, güey, yo lo hago, yo lo hago, chingos yo lo hago, y le doy clic y todo el rollo y me manda lo que necesita que haga, y yo dije, güey, no mames, como buen este, intento, intento emprendedor, güey, ya sabes, como freelancer dices, no mames, güey, esto está papita, güey en dos días lo termino, no, 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 te voy a cobrar un chiste, ya sabes y cobré poco, wey, obviamente y en ese momento para mí, güey fue así como que, a huevo, güey ya la hice, cabrón voy a ser rico con este dinero que acaba de cobrar que no era nada, o sea, hoy por hoy, ¿no? o sea que era, era un chiste y partiendo de eso, güey me doy cuenta que el proyecto que agarro, no mames o sea, invertí a cuatro personas, güey más horas de trabajo, mucho tiempo de máquinas, equipo que no tenía, güey. Y obviamente, llegas de punto que dices, güey, debí cobrar más, güey. Así que si me preguntas qué diría mi yo de ese momento es, obra más, güey, no seas pendejo. O sea, neta, suena muy tentador, pero no caigas, güey. O sea, te, es un chingo más, güey. Eso sería el, el lo que le diría. Y obviamente es no te desanimes, güey. Todas son experiencias. Que es, lo que, es la parte complicada. Y Hazle caso a todas esas personas que tienen más experiencia que tú. Eso sería lo primero. Y me ha ayudado bastante. O sea, lo, lo, lo llevo en la vida, ¿no? O sea, llevo una, un modo de vida que es, aprendo de los errores de los demás para no cometer los mismos. ¿Ya sabes? O sea, dicen, mucha gente dice, es que no aprendes en camisa ajena, ¿no? O algo así era, ¿no sabes? Güey, pues la neta es que yo prefiero aprender así que partirme la madre. Ya sabes, o sea, prefiero... Ver mil veces cómo se partió la madre fulanito así cabroncísimo y no cometer el mismo error que él o prever ciertas cosas para no cometer lo mismo que él, güey, que a partirme la madre yo y, y ver cómo salgo de eso, ¿no? O sea, la neta es que mi vida la he llevado muy así en muchos aspectos, güey. Y la llevé así a partir de que me fracturé la pierna cuando mi madre me dijo, no te subas de esa pinche moto, deja subirte esa moto, te vas a partir la madre... Y me la fracturé, güey, y allá fue como que, pues, cabrón, has aprendido de otros, porque mejor no aprendes de tus errores, aprendes de los
0: demás. Ya sabes, así que... ¿Ya te conocía, no? Cuando te fracturaste la pierna. Fue un poquito, un poco antes, pero ya me había fracturado.
1: Sí, está más ah, bien. Wey.
0: Wey. Neto, ¿dónde te encuentra la gente? Porque estamos a punto de romper el récord del live más largo de la historia. <risa>
1: suele pasar, güey, créeme. No,
0: hay que ir por un café, eso es lo que pasa cuando invito a mis chingados amigos a, a tener live ¿Qué sí, bueno. tenemos un vergo de qué hablar y ponemos al corriente pero bueno ya se lo hacemos en un café ¿dónde te encuentra la gente para el que quiera seguirte pedirte eh, algún consejo, pero que claro, resuelva
1: wey. tú, Si alguien te contacta
0: claro, este
1: güey, todas mis redes sociales son neto bataco literal así, lo vuelvo a decir wey, es, es un branding personal que por suerte la neta te hice caso güey en una vez tú decías, yo lo usaba inconscientemente hasta que escuché una vez que hiciste una plática no, no estuve en la plática, pero me acuerdo que decías tu nombre, tu marca güey, y dije, güey, esa madre es cierto, cabrón, o sea, lo he hecho todo el tiempo inconscientemente, lo voy a hacer más consciente güey ya sabes, y empecé a aplicar eso, güey, o sea, ser más consciente de cómo manejo mi marca personal y qué es lo que hago con mi nombre ya sabes, o sea, y en el medio nadie me conoce como Ernesto Solís, güey entonces, ¿quién es Ernesto Solís? y es mi papá, güey que es abogado, ya sabes, o sea yo <risa> figuro en esta madre, güey yo soy Neto Bataco, güey, y en todas las. Pues ahora sí que los que <tose> de, 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 de de hecho para redes sean YouTube o así, sale como Neto Bataco, güey. Así que es la forma que me pueden encontrar en cualquier parte. Neto Bataco en Instagram, Neto Bataco, Neto Bataco en Facebook. Y. Twitter igual, Neto bataco, no subo muchas
0: cosas. LinkedIn, <ríe> Neto no sé, si, LinkedIn no tengo, no, no Y a <ríe> Dinamita, que para eh, que vean el trabajo que hacen, porque la verdad está súper sí. cool el trabajo de Dinamita, ¿eh? Página web es producciondinamita.com.mx me parece.
1: Digo, anotan en su rato. Este Instagram, Producción Dinamita y Facebook, Producción Dinamita. En X y allá nos Perfecto. pueden encontrar y pueden ver el contenido que hacemos, Desde últimamente como te comentaba, o sea, no subimos tanto contenido, por muchas otras razones, pero tenemos ahí un revisito para que vean con qué algunas personas que sí podemos subir lo que hacemos ¿no? y cualquier duda que tengan honestamente, neta soy un libro abierto en cuestión de lo que me pregunten, vi una plática de podcast hace poco de cómo hacer un podcast güey, y la importancia del contenido en una escuela y güey, les conté de todo hasta cómo hacer que tu que tus algoritmos de, de TikTok funcionen bien, güey. Ah, la con mucho gusto platico con ustedes de alguna duda que tengan. Y si puedo darles algún consejo para que emprendan es... No lo hagan. No, no es cierto.
0: Casi. Saludos, que... Mariluz, Hasta Colombia. Ahí nos están viendo por, por Colombia. Hasta Colombia. Parse. Allá estuve hace, hace tiempo allá, güey. Delicioso, delicioso el café. Delicioso la bandeja paisa, güey.
1: Allá dejé ese sí, no no, pero
0: pero creo que Mariluz me va a invitar por allá, me va a recibir en su casa. Si que no, ya la comprometí, que esté grabado. Que te <ríe> y invite y bueno, o que te lleve. La, la neta, la neta. Sí, claro. Y pues digo, ya, ya para concluir, digo, qué padre que mencionaste eso de, de esa conferencia que di de tu nombre, tu marca, porque esa plática ya tiene como cuatro o cinco años, güey. Sí, güey. Para que vean que hay una pinche coherencia y un seguimiento de todo, güey. O sea, vengo manejando mi marca personal ya mucho tiempo, ¿no? Y, y qué padre que me lo hayas recordado, porque a veces esas <risa> cosas se, se, se te olvidan el trayecto. Y bueno, en pues, ocasión, ah, Pero en una
1: ocasión, una, eh, me, me hizo clic ese nombre tu marca, porque cuando empecé, me hice una consultoría, ya sabes, así fue con una consultora, y me dijo, es que tienes dos opciones, güey. O emprendes con tu marca como tal, o una empresa, o emprendes con freelancers. güey. Y en ese momento no, me hizo ver güey. Yo dije, no, a la verdad, a empresa ver, voy a hacer una empresa, y a no, una no, que tal, no, y ya que no, no, tu no, 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 tu no, tu no, no, la no, 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 es no, 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 es no, es eso, güey. O sea, tu nombre es no, 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 va a conocer, como la gente te va a no, 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 va no, 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 de no, 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 no,
0: no, 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 paréntesis comercial, quien quiera trabajar su marca personal, hacer contenido de valor y todo ese rollo, pueden ir con Neto, que le graben sus videos, o pueden también venir conmigo. Con, bueno, que con sea... Jorge,
1: ya tenemos en conjunto.
0: Ah, exactamente, exactamente. Yo le doy la estrategia sí. para que, que genere algo y, y con eso vamos a producir. exactamente. Muy bien, eh, pues para la gente que ya sé que estamos en mis redes sociales, pero sí. Para, sí. si nos están viendo en algún lado, compartiendo este, este canal en, en algún otro lado, yo estoy como Jorge Borges Baduy en todas mis redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Ahí está la dando copito porque pasó una moto. Eh, estoy prácticamente en todas las redes sociales como, como Jorge Borges Baduy y esto de la Página de recreativos está como Recreativos Marketing, la página web recreativos.com.mx. Estamos en Facebook, en Instagram también, donde pueden ver un poquito nuestro trabajo y muchos vídeos de contenido. Y si quieres eh, pues escuchar un poquito más. Eh, Temas emocionales y temas de, de psicología, inteligencia emocional. Eh, sígueme en mi podcast que se llama Emprende Chingón eh, con Jorge Borges, el cual no tocamos, bueno, ya no tocamos nada de estos temas eh, empresariales y KPIs y técnicas y todo ese rollo. Lo decidí dejar como algo más privado porque a veces el emprendedor se olvida de sus emociones y creo que es la parte, una parte muy vital y muy importante. Y quise aprovechar ese pues, como rinconcito donde no estás mostrando tu cara, ¿no? Yo creo que, que el hecho de mostrar tu cara requiere mucha, mucha apertura, ¿no? Y, eh, aprovechar el podcast donde no muestras tu cara para ahora sí esconderte detrás de un audio donde puedas hablar de tus emociones y que puedan conectar con emprendedores que tal vez están viviendo un mal rato y no están encontrando, pues, la luz al final del camino, ¿no? Entonces, es pues, que que le te, te quiero hacer un comercial. Perdón a por ver. interrumpirte, güey, pero si quieren escuchar o aprender un
1: poco de fotografía o escuchar a fotógrafos, eh, de aquí que han trabajado muy cañonamente, pueden escuchar mi podcast. Se llama podcast Está Fotopodcast MX en Spotify, en todas las plataformas y eh, Facebook. Igual ah, es, wey, a lo, es a lo que hago, como dijiste ahorita, lo que a veces es muy personal y cosas así. Bueno, esa es mi relajación. Es mi ahora
0: sí que mi desahogo, desahogo. del trabajo, crear contenido
1: para, para
0: podcast. Pues ahí está, amigos, Sigan por ahí a Neto y síganme por ahí. Ya saben que somos libros abiertos, como dijo Neto. Y si quiera platicar o quiera preguntar algo muy puntual, que nos escriba un, un mensaje privado y pues ahí platicamos. Vale. Venga, amigo. Pues vamos por un cafecito, ¿no? Hay, hay, que, que, ir, hay, que... Que... hay que ir. Hay que ir. Hay que por un cafecito chido. Güey. Muy bien, pues voy a cerrar acá Instagram ya, no, y Instagram. nos despedimos de, de Facebook. Adiós, amigos. Señores, Bye.
1: adiós.